ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. אני פה בפרק הראשון <coughs> של הפודקאסט Rise of the Ageless Starman. המטרה בעצם של הפודקאסט היא לקדם את המחקר באריכות ימים ולתת לאנשים לחיות בעוצמה בכל גיל. בפרק הראשון שלי מצטרפת אליי דוקטור ענת צ'סנר מבר אילן, שתציג את עצמה ואת המחקר שלה. שלום ענת. שלום גיל. מה שלומך? אני שמחה להיות כאן. אני עובדת במעבדה לחקר הזדקנות בבר אילן. אי אפשר להאריך חיים בלי להזדקן בדרך, לא בבני אדם. יש כמה יצורים שאפשר לספור אותם על חמש אצבעות שלא מזדקנים, אבל בבני אדם אנחנו מזדקנים. ואנחנו עוסקים בחקר הזדקנות מבחינה גנטית. אנחנו עובדים עם חיית מודל, C-Elegance. זה סוג של תולעת שהיתרון בה, קודם כל אפשר לעשות עליה גנטיקה, אי אפשר לעשות בבני אדם מחקרים בגנטיקה. והיתרון שלה שהיא חיה שבועיים, ואז אפשר לשנות כל מיני גנים, לעשות כל מיני מניפולציות, ואז לראות אם היא אכן מאריכה חיים. ובאמת הצליחו למצוא כמה גנים כאלה. אוקיי, יפה. אז איך, מה השם של המעבדה? רק תציגי לאנשים. אני עובדת אצל פרופסור סיוון קונבליט, שבעצם סיוון עבדה בפוסט-דק שלה אצל פרופסור סינתיה קניון, שהיא בין הראשונים שגילו גן מעריך חיים בתולעת. שזה היה פעם ראשונה שגילו גן ביצור שהוא רב תאי, שיש לו הרבה תאים. והיא באמת ראתה, היא שינתה גן מסוים שנקרא דאפטו, וברגע שהיא שינתה אותו, התולעת האריכה חיים משבועיים לחודשיים, אבל היתרון הגדול היה שהיא לא רק האריכה חיים, אלא היא, היא לא, היא, לא שהיא נגיד הגיעה לגיל, כמו אנלוגי לאדם, לגיל 80, ואז היא, היא הזדקנה לגיל 90, אלא פשוט... Uh, הרעיון היה, uh, הגן הזה אפשר לה להיות חיונית וצעירה. אז מה שבעצם היא עשתה זה להעריך את הצעירות. וזאת mm-hmm. הגישה החדשה כיום, uh, אנחנו לא, הרעיון הוא לאו דווקא איך אדם יחיה מגיל 80 ויגיע לגיל 90 והלאה, אלא הגישה כיום היא איך אדם בן 80, יהיה לו יכולות uh, של אדם בן 50. בעצם אנחנו רוצים להעריך את הצעירות, שאדם בן 80, ימשיך להיות חיוני כמו שהוא היה לפני 30 שנה. אז זה הרעיון, בעצם כל הגישה של ההזדקנות השתנתה בשנים האחרונות. הרעיון הוא, בעבר זה היה כל פעם שאדם היה חולה באיזו מחלה, סכרת, סרטן או מחלות אחרות שהן קשורות לגיל, בדרך כלל הן עולות כמה שאנחנו עולים בגיל, ואז למצוא להן תרופה. וכיום הרעיון הוא לעכב מראש, לנסות לעכב את תחילת המחלות האלה, שהם יגיעו ממש בגיל ממש מאוחר. זה בעצם לדחות את הופעת המחלות האלה, ואז לדחות ולעכב מראש את ההזדקנות. אז להסתכל על תהליך ההזדקנות כתהליך שלם שאתה רוצה למנוע אותו. Mm-hmm. וזאת הגישה היום. והרעיון הוא לא, לא לבטל את ההזדקנות, מה שנקרא אנטי-אייג'ינג זה לבטל, למנוע, אלא לעכב, להאה. אז את, איך היית מגדירה את עצמך? אז בגלל זה אנחנו קוראים לעצמנו לא חוקרי אנטי-אייג'ינג, אלא חוקר אייג'ינג. אנחנו חוקרים את ההזדקנות, אבל אנחנו לא הולכים לבטל אותה, רק לנסות לדחות אותה. בכמה שנים. והסיבה שאנחנו חושבים שזה אפשרי, כי אתה רואה אנשים שכן יכולים אה, לחיות אה, חיים ארוכים, אה, אבל אה, אה, סימני ההזדקנות אצלם מופיעים הרבה יותר מאוחר. מה הכוונה? יש אנשים שמגיעים אה, לחיות אפילו עד גיל 95 ו-100, 
והם לא סתם מגיעים לזה כי קשה להם היה למות, אלא פשוט הם באמת, המחלות אצלם מופיעות הרבה יותר מאוחר מאשר אדם רגיל שמגיע לגיל 80. לדוגמה, אם מסתכלים על מחקרים באוכלוסיות, אדם בן 80, בדרך כלל כבר מגיל 61 לערך, מתחיל לפתח מחלות כמו סרטן, סכרת, מחלות לב וכדומה, והן נמשכות בממוצע 19 שנים. עד רוב האנשים, כיום הממוצע הוא גיל 80. ולעומת זה, אנשים בני המאה, הם בגיל 80 בכלל לא חולים בשום דבר, אפילו לא בגיל 90. אתה רואה אצלהם שרק בגיל 95 ומעלה הם מתחילים לפתח מחלות של הגיל, והמחלות האלה נמשכות איזה תשע שנים. אז גם המחלות האלה מגיעות מאוד מאוד מאוחר, וגם בדרך כלל הן לא קטלניות, הן, הן גם לא קשות כמו לאנשים אחרים. אז החזון הוא של... כולנו נהיה ככה, זה בעצם, זה מושג חדש שנכנס, שנקרא דחיסות תחלואה, שנדחוס את כל התחלואים כמה שיותר קרוב לסוף החיים, אבל זה ממש לסוף החיים, בגיל 90 ומעלה. יודעים, <coughs> יודעים מה ההבדל בין אנשים כאלה לאנשים שחיים, שהמחלות... כן, אז קודם כל, אז, אז יש... האנשים האלה נדירים, זה, אנחנו קוראים להם אנשים שזכו בלוטו של החיים, כי אתה רואה קודם כל מבחינת אורח חיים שלהם, הם לא חיים כמו נזירים, הם לא... שבדקו אותם מבחינה פעילות גופנית, והשמנה, ועישון, ושתיית אלכוהול, הם לא סגפנים, או יש להם אורח חיים מיוחד. הם אוכלים ג'אנק פורד, לאו דווקא עושים פעילות מוכנית, חלקם מעשנים, חלקם שותים, אבל יש להם משהו, מה שאנחנו קוראים, משהו בגנים. אבל, אז באמת היום אפשר לרצף את כל הגנום האנושי, אז ריצפו לאנשים כאלה את כל הגנום. אז יש, יש להם כמה שינויים גנטיים שאין לכולם, אבל... לאט לאט מנסים לראות מה המיוחד להם. כמובן, תוחלת חיים משפיעה, מי שלא זכה בלוטו של החיים, בגנים האלה, אז <אח> מאוד קל לקצר את החיים, אני לא צריכה לפרט איך, מאשר להעריך אותם. <אח> אבל <אח> הם, הם נגיד מוגנים, הם לא ראו שהם עושים משהו מיוחד, ועדיין הם חיים הרבה. והגנים האלה... הגנים האלה מובחנים כרגע? עשו, אז מצאו כל מיני גנים, שגם בכל קבוצה כזאת מצאו גן מסוים, זה בדרך כלל גנים שקשורים להרבה דברים בגוף, זה לא גן שרק משפיע על דבר אחד, אבל... האנשים האלה נדירים, ורק אחד מתוך חמשת אלפים הוא שייך לקבוצה הזאת. והשאלה היא, מה אתה עושה עם היתר ארבעת אלפים תשע מאות תשעים ותשע? איך אתה יכול להאריך להם את החיים? אז כמובן ממשיכים לחקור אותם, אבל מנסים גם דרכים אחרות לראות. איך אפשר להאריך את החיים לכאלה שלא זכו בגנים המיוחדים האלה. כן. אתה יכול לדעת אם יש לך, אם אתה מבני המזל האלה, להסתכל על האילן יוחסין שלך, כי אם יש לך מעריכי חיים במשפחה, אז אתה יכול להבין שאיפשהו אתה כן שייך למשפחה הזאת. זה לא מנבא מאה אחוז איזה גיל תחיה, אבל נגיד הנסיך צ'ארלס, לפי האימא שלו והסבתא שלו, ואימא של סבתא שלו, הוא יכול לשער שהגנים האלה מסתובבים אצלו במשפחה. אוקיי, אז בעצם... בעצם... כשאנחנו מדברים על האנשים האלה, זה מאה, זה מאה, זה פחות או יותר מאה. זה נקרא סנטנריאן, הם חיים סנטורי, מאה שנה. כדי להיכנס למועדון הזה, אתה צריך להגיע לגיל 95, ואז יהיה לך זכות להיכנס למועדון. 
לדוגמה, יש חוקר, פרופ' ניר ברזילי, שחוקר באנשטיין קולג' בניו יורק, והוא לקח 600 יהודי אשכנז. התנאי להיכנס למחקר שלו זה היה שיהיו בני 95 ומעלה. הוא לקח יהודי אשכנז כי הוא רצה שיחסית הם יהיו קבוצה הומוגנית, שמבחינה גנטית, כי יהודי אשכנז שעושים שושלות גנטיות, הם בעצם 12 משפחות יהודיות שחיו במרכז אירופה בימי הרנסאנס, והם בעצם עשו את כל הקהילה של יהודי אשכנז. אז הוא לקח יהודים ששייכים ליהודי אשכנז, שיחסית יהיו... דומים, והוא בעצם, הוא חקר את ה, מה שאמרתי לך, אה, אה, את ה, אה, לבדוק כמה הם מעשנים וכמה אה, הם אה, שומרים על תזונה נכונה וכדומה, אה, אז הוא לא מצא איזה מאפיין מיוחד, אה, והוא גם בחן אותם מבחינה גנטית. לדוגמה, לאוכלוסייה הזאת הוא מצא שיש להם... אה, יש לנו את הכולסטרול הטוב והכולסטרול הרע, שזה בעצם חלקיקים של שומנים שיכולים בסוף לגרום לטרשת עורקים. אז להם יש את החלקיקים האלה, לדוגמה, יש להם גן שגורם שהחלקיקים האלה מראש הם יהיו יותר קטנים. אז אתה צריך יותר חלקיקים כאלה כדי שיהיה לך... רובד תרשתי בעורקים. אז זו דוגמה, אז בעצם המצב של השומנים שלהם הוא מראש יותר טוב, כי... הוא ידע את זה לפני שהוא... לא, הוא עשה להם ריצוף של כל הגנים, ואז הוא כיהן כמה גנים, שלדוגמה, זו דוגמה של גן אחד שהוא מצא, שיש להם, ואז זה בעצם נותן להם תועלת. הבנתי. אבל יש כל מיני קבוצות של אוכלוסיות מעריכות חיים, אז לדוגמה, אמישים בפנסילבניה, אז שם מצאו גן אחר. זה לא שמצאת גן שהוא אוניברסלי לכל המעריכי חיים בעולם, אבל יש להם יתרון גנטי, כי גם רואים שזה עובר בתורשה, בדרך כלל תמצא שה... בדרך כלל אנשים מעריכי חיים, אז תמצא שגם האחים שלהם וגם האחיות שלהם העריכו חיים, ותמצא שההורים שלהם אה, היו מעריכי חיים. אה, לדוגמה, יש את הסיפור עכשיו המפורסם על אה, ג'אנט אה, קלמנט, הצרפתייה, שטוענים שהיא לא הגיעה ל-122 שנה, או כן הגיעה רק ל-99 שנה. עדיין אתה רואה שההורים שלה אה, הגיעו לגיל מאוד מבוגר, שהם חיו מאה שנים לפניה, שאז בכלל תוחלת החיים הייתה... מאוד קצרה. מאוד קצרה. אז אתה, אתה רואה שיש כאן איזה משהו גנטי. כן. אבל הגנים, אז בסדר, זה יפה, יש להם גנים מיוחדים, אבל זה לא כל כך עוזר לשאר האנשים. כלומר, ש... כי ייקח כן. זמן עד שאם נגיד נמצא איזה גן, שנוכל לערוך אותו או לעשות מניפולציות גנטיות בבני אדם. אבל לדוגמה, גישה אחרת, להסתכל על אנשים מעריכי חיים, וראו תופעה שמאוד מפתיעה, לדוגמה, אחרי שנפלו פצצות האטום על נגסקי והירושימה, אז כמובן הם גרמו להרג רב, ורוב האנשים שהיו קרובים למקום נפילת הפצצות מתו מיד. אבל כשהסתכלו אחרי שנים על הניצולים, היו ניצולים שספגו קרינה די רבה, זה היה פי אלף ממה שאתה הולך, אם לדוגמה נפצעת ואתה הולך לעשות אקסטרי. אז זו הייתה קרינה לא מועטה, ודווקא הם, שיחקרו אותם, ראו שהם היו מחוסנים לסרטן. דווקא הם פיתחו פחות סרטן מאנשים שלא נחשפו לקרינה מסוימת, ו... וזה לא היה רק לוקמיה ולימפומה, שזה סרטן שקשורים יותר לקרינה מייננת, זה היה בכלל סוגי סרטן אחרים. וזה נקרא תופעת הורמזיס, ש... 
שקרינה, בעצם סטרס מאוד נמוך, נותן לך בנפיד, נותן לך יתרון, בעצם משהו, כאילו הוא מחסן אותך. אז זה נקרא מה שלא הורג מחשל, ואז ראו את זה בעוד תופעות, לדוגמה, אתה... קטנה של קור יכולה אה, לתת לאדם עמידות לקור אחר כך בגיל מבוגר. כשאנחנו אה, אוכלים צמחים, אז הצמחים, כדי להגן על עצמם, בעצם יש בהם רעלים. הצמח לא רוצה שיאכלו אותו אה, עד הסוף, הוא רוצה שהחרקים שה, וה... הדבורים וכדומה יגיעו אליו, אבל לא יחסלו אותו לגמרי. אז אנחנו הרי אוכלים צמחים, ויש בהם איזו כמות מסוימת של רעל, אבל זה בעצם, ראו שזה תופעת הרומזיס, זה בעצם יכול לחסן אותנו. לדוגמה, פעילות גופנית, אז בעצימות מאוד גבוהה, זה יכול לגרום לפציעות וזה יכול להיות מזיק. ומצד שני, לא לעשות פעילות גופנית, מה שנקרא פעילות יושבנית, yeah. מאוד גרוע, אבל לעשות, לדוגמה, פעילות גופנית ברמה מסוימת, אז זה בעצם נותן לך יתרון. אז מצאו את ההורמזיס בהרבה דברים, ואז, לדוגמה, הרעיון למצוא ככה תרופות, כי אתה לא תלך ותחסן את האנשים עם קרינה רדיואקטיבית. אף על פי שזה נתן להם יתרון והם לא חלו בסרטן, אבל אתה מנסה לחקות את מה שקרה, ואז לנסות דרך זה למצוא תרופה. והדוגמה הכי מפורסמת זה הגבלת קלוריות. כי הגבלת קלוריות בבעלי חיים, לדוגמה, ראו שבעצם סטרס של רעב קצר בעצם נתן להם יתרון והם האריכו חיים. אז ראו את זה, ואז מצאו גנים שקשורים לאריכות חיים, שבאמת קשורים איך הגוף מתמודד עם רעב, איך התאים מתמודדים עם רעב. אז זה משהו, לדוגמה, שגם אנחנו חוקרים במעבדה, איך הגבלת קלורית, זה נקרא קלוריק ריסטרקשן, יכולה להאריך חיים. אבל מצאו את זה בתולעים. יש איזשהו הקשר לבני אדם כבר בקטע של הקלוריות, או שזה עדיין רק על החיות? יוצא שראו את זה, קודם כל צריך לציין שלדוגמה ראו את זה בעכברים, אבל במקרסמים, אבל זנים מסוימים שעשו להם את זה, זה קיצר להם את החיים. אז היו זנים מסוימים שזה באמת 30% קלוריות העריך להם את החיים, והיו כאלה שזה קיצר. וכמה ניסויים בקופים, לדוגמה, נכון לעכשיו הם לא הצליחו. בבני אדם, אז תמיד שיש איזה משהו שקשור לאנטי-אייג'ינג, ישר אנשים מתחילים לעשות את זה בלי קשר אם זה הצליח או לא הצליח, או מקסימום הצליח על איזה תולעת או זבוב. אז כבר יש לך עמותות של אנשים באירופה ובארצות הברית שעושים קלוריק רסטריקשן. העניין הוא שאתה לא יודע אה, בדיוק מה, מה המינון, אתה לא יודע ממה להימנע, אה, אה, זה לא רק קלוריות, זו שאלה, אתה לא רוצה להגיע לחוסרים תזונתיים. אה, אז נכון להיום, מחוץ כמה אנשים שניסו את זה ועדיין לא יודעים אם הם האריכו חיים, כי צריך לחכות איזה 30-40 שנה, אה, אתה לא יודע אם אנשים לא סתם מרעיבים את עצמם, שחוסר במרכיבים תזונתיים יכול להיות... יכול בסופו של דבר לקצר חיים. אז אני לא הייתי ממליצה לנסות את זה בבית. אבל מה שכן מנסים, בגלל שמצאו גנים, ש... שזה תחום ממש מאוד נחקר, מצאו גם בעכברים וגם ביצורים אחרים, שקשורים לשליטה הזאת על הגבלה קלורית, אז מנסים לקחת תרופות שמחקות את ההגבלה הקלורית, ואז תוכל לקחת את התרופה בלי לצום, בלי להרעיב את עצמך, ואז תוכל, ואז אולי זה יעזור, מה שנקרא, להעריך את הצעירות, את החיוניות ולהאט את ההזדקנות. אז לדוגמה, החוקר הזה, ניר ברזילי, 
הוא עכשיו מנהל מחקר לקחת תרופה שכבר קיימת בשוק, ולנסות לראות, הוא ראה שעל עכברים, התרופה הזאת היא, היא באמת האריכה את החיים, ולא סתם היא האריכה חיים, זה חשיבות גם מתי ניסית את הטיפול. אז ראו שגם בגיל מבוגר של העכברים, שמתאים לגיל 65 אצל בני אדם, התרופה הזאת האריכה את החיים. ואז הוא מנסה עכשיו ניסוי על בני אדם, ניסוי קליני, שקבוצה אחת מקבלת את התרופה וקבוצה אחרת לא. כן, וזה גם, זאת אומרת, מבחינת הארגוני בריאות, זו שאלה טובה, כי הוא באמת בא להרצות בבר אילן לפני כמה חודשים, ואז הוא אמר שאחת הבעיות עכשיו לפתח תרופה להזדקנות זה שה-FDA לא רואה בהזדקנות מחלה, וה-FDA בעצם נותן אישורים לפתח תרופה למחלות. והזדקנות היא לא מחלה, הזדקנות זה תהליך טבעי, כמו תהליך ההתבגרות. אז אתה לא יכול להגיד שאתה עושה תרופה למחלה, כי ה-FDA לא רואה בזה מחלה. אז הוא, הוא טוען שעכשיו הוא גייס לובי של אנשים משפיע, משפיענים ופוליטיקאים, ואז הוא מנסה לשנות את ההנחיות של ה-FDA, כי הוא טען שאף אחד לא ישקיע בתרופה שאחר כך... כמו בארץ קופות חולים, אין אישור של FDA, ואז קופות חולים לא יכולות בעצם לתת אותה. אבל פה זו תרופה שכבר קיימת. כן, זו תרופה שקיימת לסכרת, והוא מנסה למצוא לה שימוש אחר לאריכות ימים, אבל עדיין אתה משנה את ההתוויה של התרופה, אז אתה צריך אישור של ה-FDA. זאת אומרת... גם אם הוא ימצא, עדיין בן אדם לא יכול לבוא לרוקח ולבקש תרופה להזדקנות. רק אם יש לו סכרת, אז הוא יכול לקבל את זה. כשהוא בא להרצות בבר אילן, אז כמובן, דבר ראשון, מישהו שאל אותו, אז למה שאני לא אקנה את התרופה באי-ביי, גם אם אין לי סכרת? אז הוא ענה לו שהוא לא רופא, והוא... סליחה, הוא ענה לו, הוא רופא במקצועו, הוא עבר לארה״ב לעשות מחקר. אז הוא אמר כרופא, הוא לא יכול להמליץ על תרופה שלא עשו עליה ניסוי קליני. אבל הוא אמר שהוא משער שיש אנשים שלוקחים את התרופה הזאת ולא מחכים למבצעים מדעיים. זה הבעיה, אבל בכלל בתחום האנטי-אייג'ינג, שאנשים שומעים על כל מיני דברים שעבדו על עכבר, תולעת, זבוב ולא יודעת מה, וישר מזמינים... ועולים כדורים על ימין ועל שמאל, שאין שום הוכחה שזה משפיע על בני אדם. הקטע עם קלוריות, אני כבר שמעתי שזה בטוח גם על בני אדם. דווקא בגיל המבוגר, חסרים תזונתיים מאוד משפיעים, כי עם הגיל, המערכת עיכול שלנו, אנחנו כבר לא מנצלים מהמזון את ה... לדוגמה, ויטמינים שונים ודברים אחרים, אנחנו דווקא בגיל המבוגר ראו שצריך להעלות את ה-BMI המומלץ, BMI זה היחס בין הגובה למשקל, אז ה-BMI הנורמלי הוא בין 20 ל-25. אז לדוגמה, לאדם הזקן ממליצים שהוא יהיה אפילו 27. כי דווקא לאדם המבוגר, גם מסת השריר יורדת. מערכת העיכול לא מנצלת מזונות כמו בעבר. גם, אז יש לו חסרים של ויטמין C וויטמין B12 וויטמינים אחרים. Mm-hmm. אז הכיוון הזה, להרעיב את עצמך, ואז אתה יכול... להיות חסר דברים שאתה צריך, לא נראה לי שזה הכיוון הנכון ללכת. כי לדוגמה, אז באמת, אם אתה מוריד, 
נכון שאנחנו אוכלים מעבר למה שאנחנו צריכים, ואנשים סובלים עודף משקל וצורכים עודף של סוכרים ועודף של שומנים וכדומה, אבל אז נכון, נכון שבאמת אם תוריד את הדברים האלה, אז תוריד מחלות לב או מחלת הסכרת. אבל לדוגמה, גם מחלת דילול העצם, שנובעת מירידה yeah. בסידן, אנשים מתייחסים לזה כאיזו מחלה כזאת קלילה, מקסימום תשבור את היד, אז תשים גבס וזה יעבור. אבל לאדם הזקן ששובר את האגן או את ה... שהוא חווה שבר, זה יכול להיות טריגר לדלקת ולהתחיל טריגר לעורר לו מחלות אחרות, שזה יכול להיות בסופו של דבר קטלני. לדוגמה, ראש הממשלה מנחם בגין, הוא מת אחרי שהוא החליק באמבטיה. תגיד, מה זה... כלומר, הוא מת אחרי כמה חודשים. אז זה אותו רעיון, אז דווקא חוסרים בגיל המבוגר יכולים להיות די גורמים למחלות אחרות. לא הייתי רצה לעשות הגבלה קלורית. עדיין לא. אוקיי, okay, אז uh, מקודם דיברת בעצם על ה... שאנחנו מאיטים את הקצב הזדקנות. Uh, אם יודעים להאט את זה, למה לא יודעים בעצם להאט את זה לגמרי? מה, ולעצור את זה? מה ההבדל? בעצם קצב הזדקנות, אנחנו מגדירים הזדקנות כירידה ביכולת התפקוד שלנו, ירידה ביכולת לשרוד לאורך החיים. ובעצם כשמסתכלים על בן אדם, אז הקצב ההזדקנות שלנו משתנה עם השנים. אז בהתחלה בעצם אנחנו, מגיל שאנחנו נולדים עד גיל 25 לערך, אנחנו בעצם מתפתחים. ומתבגרים אה, וצומחים. אה, אז בעצם אנחנו עוד לא מתחילים להזדקן, ורק ב- מגיל 25 אנחנו מתחילים להזדקן, אבל בקצב מאוד מאוד איטי. אה, למשל, אם אנחנו מסתכלים על האיברים בגוף שלנו, אז אה, בלי שנרגיש, הם אה, קצת יורדים ב- בתפקוד שלהם. לדוגמה, המקסימום של קצב הלב הולך ויורד. מקסימום של זרימת הדם, מקסימום של ניצול החמצן, מקסימום של הכוח שלנו בשרירים, הולך ויורד, אבל אנחנו לא מרגישים את זה, כי זה מאוד מאוד איטי, ויורד לאט-לאט במשך השנים. אז בעצם לאורך החיים שלנו, הקצב ההזדקנות שלנו איטי. עד לגיל המבוגר, שאז בעצם נכנס פקטור שמאוד מאיץ את הקצב, וזה פקטור הגיל. Mm-hmm. אז אם אני אקח, אני אסתכל על משפחה של ילדה, נערה, אימא וסבתא, אז בעצם, אפילו שהן נמצאות באותו חדר, ונגיד הן מאותה משפחה, והן אוכלות אותו מזון, אותה תזונה, והן נושמות את אותו אוויר ונמצאות באותו מקום גיאוגרפי, אז קצב ההזדקנות של כל אחת יהיה שונה, כי לילדה ולנערה בעצם לא התחילה ההזדקנות. לאימא, לדוגמה, אם היא בת 30, אז הקצב ההזדקנות, אבל הוא מאוד מאוד איטי, ולאישה המבוגרת, הסבתא, אז לה כבר יש קצב הזדקנות מואץ. אבל גם הקצב ההזדקנות... הוא תלוי בשני גורמים עיקריים. קודם כל, הוא קשור לגנטיקה, לרקע הגנטי, כי יש אנשים שמזדקנים מהר יותר ויש פחות, וזה אפשר לראות כשמסתכלים על אנשים מבוגרים. אם תיקח אדם, לדוגמה, אם, אם היית מסתכל על שמעון פרץ, בגיל 90 הוא נראה כמו חברים שלו בגיל 70. אצלו קצב ההזדקנות היה מאוד איטי. לעומת זאת, יש אנשים בני 70 שכבר אה, אה, לא תפקדו כמו שמעון פרס בגיל 90. 
אז יש שונות מאוד גדולה, זה מאוד קשור לגנטיקה, אבל גם זה קשור לאורח החיים שלנו, כי אמרתי לך שהקצב של האיברים עצמו מזדקן, האיברים עצמם מזדקנים, יש ירידה בתפקוד שלהם. אז אדם שצורך המון סוכר, הוא יכול לפגוע בלבלב שלו, ואז האיבר של הלבלב יסתכן יותר מהר. אדם שמעשן יכול לפגוע בריאות שלו, ואז האיבר של הריאות מסתכן יותר מהר, וכן הלאה וכן הלאה. אז גם אורח החיים וגם הגנטיקה משפיעה כמה הקצב ההזדקנות יהיה יותר איטי או, או, או יועץ. זה כמובן מאוד קל להאיץ את קצב ההזדקנות, ואני לא צריך להגיד... מספיק כמה דקות ללא חמצן, ואתה מהר מאוד מגיע לאולם הבא. אז הקצב ההזדקנות גם קשור עם מנת ה-DNA שקיבלנו מההורים שלנו, אבל גם קשור לאורח החיים. אז בעצם הטלומרים, האורך שלהם, דיברנו על זה לפני יומיים, ש... שהאורך שלהם הוא לא באמת קובע את הגיל הביולוגי, אלא... בעצם יש לנו טלומרים שזה קצוות ב-DNA, שבעצם מגינים על הקצוות, זה כמו קצוות של... זה כמו השרוכים שיש לנו פלסטיקים בקצה, ששומר עליהם שהם לא יתערמו, אז יש לנו קצוות של טלומרים בקצה הקרומוזומים, שמונע מה-DNA להיפרם בצורה אנלוגית. זה בעצם אבל המשך של ה-DNA, נכון? זה המשך של ה-DNA, אבל זה בעצם שומר על הקצה של ה-DNA. כן. מה שקורה, שהסתכלו על אורך, על טלומרים של אנשים, וראו שיש מאוד שונות. יש אנשים שמסתכלים על טלומרים של תינוקות, יש אנשים שנולדים עם אורך טלומרים של 13,000 אותיות של DNA, ויש כאלה שנולדים מראש עם 8,000, לדוגמה, זה נע בין 8,000 ל-13,000. Mm-hmm. אבל ראו שאין קורלציה אה, לאריכות ימים, זה לאו דווקא שאנשים מאריכים, מאריכים ימים, להם, הם נולדו עם טלומרים ממש ארוכים, ואלה שנולדו עם אה, טלומרים קצרים, הם אה, יאריכו, אה, הם, אה, החיים שלהם יתקצרו. מה שכן ראו שהטלומרים, אה, אה, שוב, אה, אה, גם יש קצב של התקצרות הטלומרים. לאורך החיים. אז מה ששונה מאדם לאדם, זה לא האורך הטלומרים שהוא נולד בהתחלה, אלא כמה הקצב של הטלומרים עם הגיל השתנה. וזה גם ראו שזה, הקצב משתנה, זה גם קשור לגנטיקה. דרך אגב, נשים מראש נולדות עם טלומרים יותר ארוכים מגברים, אבל גם אורך החיים, יכול להשפיע. לדוגמה, ראו שאנשים שמעשנים, ממש חישבו כמה חפיסות סיגריות הם מעשנים, לדוגמה, חפיסת סיגריות ליום, היא יכולה לקצר את הטלומרים יותר מהר ממי שלא מעשן. ראו שאנשים שסובלים עודף משקל מאוד קיצוני, אז הטלומרים יכולים להתקצר יותר מהר. וכן, לדוגמה, סטרס, חיים בסטרס, ראו שישבו אנשים שחיים בסטרס, לעומת אנשים שחיים בחיים פחות עם סטרס, הטלומרים מתקצרים לאלה שבסטרס יותר מהר. בגלל זה מצאו קשר מתמי בין רמת הכנסה כלכלית לאריכות ימים. מה לעשות כמה שאתה יותר עני, סטטיסטית, תאריך פחות חיים, 
אז גם, אחת הסיבות זה יכול להיות הסטרס שאתה חווה כדי להכיל את המשפחה, או שאין לך הסטרס שאתה חווה. כמובן, אדם עם הכנסה יותר כלכלית טובה, יכול גם להגיע ליותר אמצעים רפואיים, שבשלב מתקדם של החיים מאוד משפיעים כמה אנשים יאריכו חיים או לא. זה מאוד קשור גם עם כל הגנטיקה והרפואה, ובסופו של דבר גם זה קשור להכנסה הכלכלית, וכמובן אי אפשר להתעלם, יש הבדל מאוד גדול בגיאוגרפיה. זה לא עוזר לך אם נולדת עם גנים של... האנשים האלה שזכו בלוטו של החיים, בגנים המיוחדים האלה, אם נולדת במרכז אפריקה ונדבקת באייס. וגם הגיאוגרפיה, איפה שנולדת, יכולה לשנות. אז זה הרבה דברים שמשפיעים. אוקיי. נחזור רגע לאותה אוכלוסייה שאמרנו שיש לה גן... שיכול להאריך חיים. מה אנחנו יודעים בעצם שה... זאת אומרת, מבחינת עריכת גנים, מה הסיכונים ברגע שאתה לוקח גן כזה ומכניס אותו לאוכלוסייה שאין לה את זה, ובעצם אם יודעים אם בכלל זה ישפיע, איך זה ישפיע? אם אפשר לחזות את זה בכלל. קודם כל, יש היום אמצעים חדשים לערוך גנים שהצליחו לעשות את מודלים של בעלי חיים. זה שימוש בעצם במערכת שלקחו מחיידק, ואז מכניסים איזה חלבון מסוים שיודע לחתוך DNA במקום מסוים, ואז אפשר בעצם להכניס איזה... דנ"א חדש לפי, מקטע חדש לפי משהו שאתה רוצה לשנות באותו מקום. אז הדבר עובד מצוין במודלים של בעלי חיים, אבל מכאן ועד לעשות ניסויים גנטיים בבני אדם, הדרך ארוכה. קודם כל, זו מערכת חיידקית. ולהכניס אותה אה, לגוף אדם, אה, יש את העניין של דחייה אימונית, דחייה חיסונית. בנוסף, mm-hmm. אה, אה, אתה לא יכול, אה, עד שאתה לא בטוח במאה אחוז, ושתעשה איזה מוטציה, שינוי בדינא במקום אחד, אתה חייב להיות במאה אחוז, להיות בטוח שלא תפגע במקום אחר. כי לעשות אה, אה, מוטציה של שינוי אה, גן אחד, זה יכול להיות קטלני, או זה יכול להיות אה, מחלה גנטית מאוד קשה. אז אנחנו בכלל לא בשלב הזה לעשות אה, עריכה גנטית בבני אדם. למרות שיש הרבה כתבות בעיתונות ש, שזה כבר נראה שזה מעבר, <אז> זה רק, ל, ל, אה, רק אה, לקנות את הקיט המתאים וישר לשנות את הגנים. גם האנשים האלה שיש להם, שמצאו כמה גנים שכנראה תורמים להם לאריכות ימים, עדיין יש הרבה מה ללמוד על בדיוק איך החלבון משתנה, איך דברים אחרים שקורים אצלם בגוף. יש עוד המון מחקר רק ללמוד על הגנים האלה. אנחנו, רב הנסתר על הנגלה, עוד לא הגענו למצב שאנחנו יודעים בדיוק את כל ה... סיפור, איך זה פועל ואיך זה עובד. אז אני לא יודעת מתי, מה הצפי, מתי יהיה אפשר לערוך גנים בבני אדם, אבל נכון להיום זה עדיין רחוק היום. עדיין גם צריך לציין שאנשים רוצים, כבר חושבים קדימה איך אנחנו... הם מגיעים לא למאה העשרים, אלא למאה החמישים, ואפילו מאתיים והלאה. חשוב לציין שאם אתה מסתכל 
נכון להיום, רוב האנשים, לדוגמה בני 20 כיום, יש להם, לפי התחזיות הסטטיסטיות, אם הם גברים, 90 אחוז מהם יגיעו לגיל 60, ואם הם נשים, 94 אחוז יגיעו לגיל 60. אבל כשאנחנו מסתכלים על להגיע לגיל 80, אתה רואה שרק 70 אחוז מהגברים יגיעו לגיל 80, ו-74 אחוז מהנשים יגיעו לגיל 80. אז בכלל עוד לא הגענו ש-90 אחוז מהאוכלוסייה יגיע לגיל 80. ואנשים גם מדברים איתי על להגיע ל-100, ל-120. הרעיון הוא, אתה לא רוצה להגיע לגיל מבוגר כל כך חולה, כי לדוגמה, סטטיסטית, בארצות הברית, 47 אחוז מבני ה-85, או שיהיו חולים בעצמם באלצהיימר, או שימצאו את עצמם מטפלים בקרוב משפחה מאוד קרוב באלצהיימר. אז אתה לא רוצה להגיע לגיל 85 ולא לזכור מי אתה בכלל. לתולעים... יש איזשהו אפקט כזה של זיכרון שאפשר לראות? לתולעים אפשר לשנות גן, שאז הוא יוצר... ואז אתה פוגע בחלבון שיוצר כמו אגריגטי, כמו... איך אומרים? אגריגטי... זה יכול להיות מודל לאלצהיימר. הוא יוצר צבר של חלבונים שמצטבר, שזה יכול להיות מתאים לאלצהיימר. אז לדוגמה, בגן ששינו בתולעת דפטו, אחר כך שעשו את המודל הזה של אלצהיימר בתולעת, אז ראו שבאמת הגן הזה דחה את הופעת האלצהיימר. תולעת באופן טבעי לא מפתחת. כזאת מחלה. רוב המחלות האלה אתה צריך לעשות, כשאתה חוקר אותן בבעלי חיים, אתה עושה אותן במכוון, ואז רואה אם הגן האחר ששינית השפיע על הגן הזה. הן לא מפתחות את המחלות האלה באופן טבעי, אתה בעצם גורם להן אותו בכוונה. אוקיי. אה, זה לא שלכל בעלי החיים יש אלצהיימר, כאילו. אמרתי לך, בעלי חיים בכלל בטבע בכלל לא מגיעים לגיל זקנה, אז הם לא מפתחים כאלה מחלות. אתה יכול לעשות כל מיני מודלים ולעשות מבחנים קוגנטיביים, כל מיני מבחנים, לדוגמה, לעכברים, עושים לזהות מבוך, מסלול וכדומה, ואז לבדוק אם זה השפיע או לא. אוקיי, אז בגדול, מאה עשרים זה איזשהו לימיט uh, uh, ביולוגי שאנחנו יודעים עליו, וגם uh, אם, אם לפני 200 שנה היו מתים בגיל הרבה יותר צעיר, אז אלו שמתו הם היו נראים כמו אנשים בגיל מאה היום, כשהם מתו בגיל שלושים. זו שאלה מורכבת. קודם כל, שעשו... היום אפשר לעשות, לדוגמה שלקחו מומיות או כל מיני אנשים שאפשר למצוא, גם רקמות של אנשים שהיו פעם. אז לדוגמה, מצאו שלדים או מומיות עם התחלה של טרשת עורקים, גם בגיל 30 או גיל 40. אז קשה לדעת אם הם היו פעם בריאים יותר. אנשים מתו בגיל צעיר, כי הם מתו בעיקר ממחלות זהומיות או פציעות וכדומה, וברגע שחיסלנו את הרוצחים האחרים, את כל המחלות הזהומיות האלה, אז אנשים התחילו באמת להאריך חיים, אבל גם אנשים פחות... סבלו מעודף משקל או מצריכה מוגזמת של מוצרי מזון. אז אם הם היו פעם בריאים יותר, לא ממש אפשר לדעת. גם תזכור שהרבה מחלות, אנחנו 
ובאמצעים הטכנולוגיים היום אנחנו מאבחנים אותם הרבה יותר מוקדם, כי יש לנו אמצעים לזהות מחלות הרבה יותר קודם. אז זה לא שאנשים לא היו חולים בהם קודם, פשוט לא הבחנו אותם אה, עם האמצעים שהיה לנו. אז היום אתה מאבחן אנשים בגיל יותר מוקדם, כי אמצעי האבחון השתפרו. אה, אבל אה, יש לך בהיסטוריה אה, אנשים שכן האריכו חיים, לדוגמה היפוקרטס, שחי ב... אם אני לא טועה, 400 לפני הספירה, או, אה, או פיתגורס, כל אחד מהם חי בסביבות גיל 90 או 86. אז היו לך אנשים שכן חיו עד גיל מאוחר, נכון שזה היו מאוד מעטים, וזה היו פרטים מעטים, אבל ראית שאנשים שללא טיפול רפואי חיו עד גיל מאוחר, אז אתה מבין שבאופן טבעי כן אנחנו יכולים לחיות עד גיל מאוחר. כמובן, אין לי מושג ממה, איזה מחלות הם סבלו. אז כמובן, תוחלת החיים עלתה, אז אפשר להגיד שקצב ההזדקנות הוא יותר איטי, כי אם לדוגמה, מה שאמרתי לך, שהאיברים בגוף שלנו הולכים ומזדקנים, אז יש לנו אמצעים של תרופות כדי להאט את ההזדקנות של האיברים. מי שלדוגמה, הלבלב אצלו לא מתפקד, אז יש לו את הדרכים. לטפל עם אינסולין, להעריך בעצם את האיבר שיזדקן. כן. אז האטנו באמצעים רפואיים בעצם את ההזדקנות של האיברים שלנו, ואז אתה בעצם האט את ההזדקנות של כל הגוף. השאלה אם באמת אפשר ללכת ולהעריך את זה מעבר ל-120, אז זו שאלה... שכמובן, אני אינני יודעת את התשובה, אבל אתה רואה שגם האנשים האלה, בני המאה, שיש להם, שזכו בלוטו של החיים, ויש להם את הגנים הטובים, וכמעט ולא חולים, וגם כשהם חולים, הם חולים במחלות יחסית לא קשות, הם בסוף מתים. הם, הם מגיעים אולי אחת תועד עד 116 או 117, אבל הם בעצם מתים מדום לב, והלב מפסיק לעבוד, והם בסוף מתים, גם למרות שההזדקנות אצלהם מאוד מאוד איטית. וזה מעביר אותנו לרעיון שבעצם, כשאנחנו מנסים להעריך את תוחלת החיים, אנחנו מתנגדים לתהליך טבעי של הטבע בעצם, אנחנו מנסים לעשות משהו שכנראה הטבע... התהליך הטבעי הוא שלא נאריך חיים כל כך הרבה. כן, בסדר. טוב, מה לגבי חזון אישי מבחינתך? איפה את היית, מה היית רוצה לראות? אני הייתי שמחה לראות שיותר ויותר אנשים מגיעים לגיל המבוגר, אבל בבריאות טובה, כי תוחלת החיים באמת התארכה, אבל תוחלת החיים הבריאה לא התארכה באותה מידה. אתה מוצא אנשים שחיים יותר שנים, אבל חולים יותר שנים. אז הרעיון הוא שאם נוכל... להקה, בעצם לדחות את תחילת המחלות האלה לגיל כמה שיותר מאוחר, אז, אז yeah. בעצם נוסיף עוד, לפחות עוד עשור שנים, שנים בריאות לאנשים. אז זה לא, זה לא רק התוחלת חיים, זה גם האיכות חיים בריאה. אז החזון שלי שבאמת... נוכל כמה שיותר לדחות את המחלות, אם כמובן באמצעים תרופתיים, אבל כמובן יש הרבה מה ללמוד מאנשים, מאורח חיים של אנשים, איך לא לקצר את החיים. אוקיי, בסדר. אז קודם כל, ענת, תודה רבה. זה היה רעיון מעשיר. עשה קצת סדר 
באמת, כמו שאמרת, יש, יש הרבה הייפ סביב דברים שהם אפילו עדיין לא, נוסו, לא יודעים בוודאות אם זה קשור לבני אדם. תודה לך על ההזדמנות, וזה שאתה מגלה התעניינות בנושא, ובאמת רציתי לשאול, לאתר שלך קראת מנדל חיים, אז זה קשור לאריכות חיים בעצם? בעצם אני חיפשתי בשם איזושהי השראה של מישהו שהיה בתחילת הדרך. כשעוד לא היה הרבה ידע, והוא היה נחוש ואולי נאיבי קצת. כמו כל, כמו כל יזם, <laughs> נאיבי ונחוש. ומי שמצאתי זה בעצם קרגורי מנדל, שהוא אבי הגנטיקה המודרנית. אז לקחתי את המנדל, והוספתי את המילה חיים בעברית, ואז יצא מנדל חיים, שזה גם בעצם הכינוי של סבא שלי, זיכרונו לברכה. אז זה הסיפור מאחורי השם, כן. ככה, הנקודות התחברו לקו. זהו. אז אני מאחלת בהצלחה ש... היזמות שלך ומה שאתה מנסה לגבש סביב הנושא יצליח ותצליח להעלות את המודעות גם לנושא הזה. כן, זה חשוב. החיים הם מתנה וצריך לחיות כל רגע בעוצמה, כל עוד חיים. זה הדבר הכי חשוב, ומה שאני עובד עליו זה גם הקטון. בנושא. אני אשמור איתך על קשר, את תהיי מוזמנת, ואני מקווה שתגיעי, ושנמשיך לשתף פעולה בנושא, כי יש לאט לאט בישראל נוצרת קהילה לדבר הזה. תודה רבה, ענת. תודה. תודה לך. ביי. להתראות.